0: Вікенд нової української музики. Всім привіт! Ви слухайте подкаст Вікенд нової музики від Радіо Промінь. Мене звати Ксенія Івась. Цього разу ми спілкуємось з Ганною вокалісткою гурту Гана Бейбі. Вони випустили трек День Рубця. Тож залишайтеся дізнайтесь, чому саме така назва цієї пісні. Що саме вплинуло на рішення Ганни залишитись в Україні після 24 лютого? Також дізнаємося, чи ж вийде і коли саме вийде обі цінний ще торік альбом Gana Baby. Про це і більше про це зараз. Вікенд нової української музики.
1: Я розумію, що таке стан відірваності від батьківщини, від України, від домівки. Після «День робця» не можна знайти якихось прямих відсилок. Тим не менше, мені здається, що вийшло достатньо незлобу дня. Ви пісню зробіть, скиньте мені, я послухаю, якщо мені сподобається, я вам дозволю. Хитрий лист.
0: Вікенд нової української музики.
1: Привіт, Ганно. Привіт. Що тебе спонукало написати пісню? Враховуючи те, що зараз ми всі знаходимося в нових для себе реалі, і Зрозуміло, що. Люди, котрі створюють будь-яке мистецтво, вони це по-своєму відчувають і по-своєму відображають. Є ось ці призми, котра може по-різному. Дивитися на війну на повномасштабне вторгнення. І я вже ж події, котрі зараз відбуваються в Україні, мене на це все можна сказати надихнули, і народилася ось така пісня. Проте мені хотілося, щоб ця пісня вона не була конкретно пов'язана з якимись маркерами, котрі зараз є в такій поп-культурі, котра з'являється через цю війну. Мені хотілося, щоб ця пісня була більш актуальною. Тому в пісні День Робця не можна знайти якихось прямих відсилок. Тим не менше мені здається, що вийшло достатньо. Не злоби дня.
0: Тобто в цій пісні головним меседжем є думка про те, що ми всі в одному човні. Як особисто ти для себе уявляєш цей метафоричний човен? Це галера, козацька чайка, це космічний човен?
1: Для мене, якщо з точки зору, що то ми українці, а вже ж це козацька чайка, ці унікальні човні, за допомогою котрих наші козаки просто робили неймовірні речі з точки зору воєнної справи. Ну, але для мене, як для автора, це такий човен, який пливе по річці Розь, залізний, ще радянсь виробництва, ну просто я в дитинстві часто відпочивала на базах відпочинку, якщо так прям чесно, без якихось там придумок, то ось такий от човен.
0: Боже, мене ще не у голові такий флешбек з дитинства, бо я теж відпочивала на річці Рось на базі відпочинку хрещатик. І теж в нас був цей човен залізний. Можна його було орендувати разом з будиночком. Такий теплі спогоди. А сама річка вона гілляста. Не так багато є відгалуджень, що цим човном можна було як по вулицям пройтися по цій річці. Це просто Неймовірні враження з дитинства. Саме так. А хто вам допомагав знімати відео так. до цієї пісні і чия то була ідея?
1: Основну ідею ми придумали самостійно з Тимуром і Стасом. Це ще двоє учасників гурту «Ганна Бейбі». Зараз всі дуже готові знімати, всі дуже готові допомагати одне одному. Ми знайшли чудового оператора Степана Клима. Він працював з великою кількістю різних артистів, включаючи і Злато Огнович і інших. І він виступив в зйомках кліпа і як оператор роботи, і як корежисер і як монтажер, він і пофарбував цю роботу. Знайти Степана це було справжнім подарунком долі, він нам дуже допоміг. Ну і взагалі зібрали достатньо хорошу команду теж не без його допомоги.
0: Вікенд нової української музики.
1: Слухай далі. На жаль, вся та музика, котра була створена протягом двох років, вона перестала мати ту вагу. Готуючи коктейлі молота, та автомати в Києві, я була готова цим всім користуватися. Ти усвідомлюєш, наскільки сильним може бути рупор митця в будь-яких обставинах.
0: Вікенд нової української музики. На своїй сторінці в інстаграмі ти розповідала історію про те, як ви з родиною переживали перший день повномасштабного вторгнення Росії. І в планах Твого тата було те, щоб ви з молодшою сестрою виїхали за межі України. Що вплинуло на твоє рішення залишитися тоді?
1: Я така людина мені повезло в цьому житті. Я отримувала освіту за кордоном. і Я протягом п'яти років жила за кордоном. І я розумію, що таке стан відірваності від батьківщини від України, від домівки. Для мене це був дуже стресовий період життя. Я завжди жила в якихось пошуках, де мені краще бути, де мені краще залишатися. І от зараз вже прийшов певний час. Я повернулася додому мо адаптувалася, і я зрозуміла, який для мене персонально це був стрес, тому що я людина дуже сильно корінням пов'язана до своєї держави. Я не знаю, чому так трапилось, так трапилось. Для мене ось ця пропозиція тата мого, вона була, в принципі, логічною, тому що ми його діти, тому що в мене молодша сестра, їй 15 років, справді на початку, в перші дні було все дуже рандомно, незрозуміло, особливо Київ, підхід до Києва, танки в Києві, ДРГ в Києві, перестрілки, але з іншого боку я розуміла, що я просто то не зможу знайти собі місце і для мене це буде доїхати туди, посидіти там день в якихось таких власних переживаннях, тортурах, сісти на автівку, поїхати назад. Можливо, і варто було Малу туди відвезти, але потім ми все одно Малу відвезли. Під Самбором вона була кілька місяців з моєю тіткою, перечікувала такий найгарячіший період подій, котрі саме розгорталися біля Києва. А ми от з мамою татом лишилися в Києві і тут допомагали чи могли, як могли. Думаю, що було правильне рішення.
0: А який найбільший дискомфорт під час війни ти б згодилась витримати.
1: Таке було в мене налаштування внутрішнє, що я готова проходити будь-що, чесно. Ми тут, готуючи коктейлі молота, заряджаючи автомати в Києві, я була готова цим всім користуватися, але в мене таке от зараз відчуття вже після всіх цих подій, що а вже ж це була певна романтика. Бо я потім поїздила по Україні з журналістами «Голосу Америки», перекладала для них, і я спілкувалася з великою кількістю людей, котрі виїжджали з Мар Пованих територій і всі ці жики, котре вони проходили. А вже ж коли знаходишся в цих обставинах, у тебе вже немає вибору. Але коли ти спілкуєшся з цими людьми, у тебе завжди в голові виникає питання: а чи змогла б я, а чи зміг би я? Певні речі це просто не людські речі. А вже ж людина до всього звикає, психіка адаптується. Той стан, котрому я прокинулася 24 лютого. Я думала, що ну все. Але ти звикаєш у цих реалій, і ти розумієш, що в принципі знаєте, людина, така тварина, котра привикає.
0: Ну а мороз і відсутність світла вони можуть тебе витиснути за межі країни?
1: Я от не думаю. У мене нещодавно трапився один інцидент з поліцейським. Мене це дуже сильно засмутило. І в мене вперше виникло таке питання з невіри до своєї країни. А от мороз, я думаю, це не той фактор, який кудись заставив мене А Я пам'ятаю, як
0: у 2021 році, коли ви приходили на ефір із Тимуром, ви анонсували вихід альбому у жовтні. Він мав вийти, але ще й досі його немає на стрімінгах ніде.
1: Так, його немає на стрімінгах, це все менш актуальним для нас, на жаль, але ми просто хотіли якось підійти до випуску альбому більш серйозно, почали там шукати якусь команду, хто б запустив цей альбом. І ми вже майже знайшли цю команду ми 14 лютого підписали певний контракт, але через 10 днів почалося певно вторгнення, ніхто а вже ж до цього питання вже не повертався і, на жаль, вся та музика котра була створена протягом двох років вона перестала мати ту вагу котру вона мала в той період часу тому зараз я, як авторка прошу хлопців випустити кілька пісень котрі з мене йдуть котрі будуть для мене більш актуальні і потім, можливо, ну ми плануємо і так я в планах, повернутися на початку вже наступного року до альбому. Можливо, не вийде його запустити з таким підходом, з яким ми планували. Ну, нічого страшного, але краще випускати матеріал. Це, до речі, моя власна порада всім, хто там тільки починає свою музичну діяльність. Не тримайте свій матеріал, свої створені пісні в шухлядах. Випускайте їх. Нехай вони будуть якось такі птахи, нехай летять. Навіть якщо недалеко відлітять, краще, щоб летіли, ніж щоб вони там от сиділи у вас в гніздечку і ховалися. Ти пишеш зараз, про що буде твоя наступна пісня? Перше це анонсую. Є така виконавиця, сестричка Віка. В неї є виступ 1989 року. Я дуже всім раджу в Ютюбі зайти подивитися цей виступ. Це настільки сильна робота, настільки там потужний меседж. І взагалі, якщо ти усвідомлюєш весь контекст того, що відбувалося от в той момент на сцені, ти усвідомлюєш, наскільки сильним може бути рупор митця, творця в будь-яких обставинах. Ти усвідомлюєш, що тобі, як митцю-творцю, треба дуже розвиватися, йти вперед, бути Актуальним, бути критичним, аналізувати, мислити. І тому я от уже кілька років хочу створити кавер на цю пісню. І нарешті ми прописували вокали. Правда, нам Володимир Бабешко, який є власником авторських прав на цю пісню, ще не дав кінцевого дозволу на її виконання. Він каже: Ви пісню зробіть, скиньте мені, я послухаю. Якщо мені сподобається, я вам дозволю. Хитрий лист. Я сподіваюся, що йому сподобається, тому що вже от майже аранжування готове, вокали прописали. Я думаю, там через якийсь Ждень півтора вона буде у нас. Ми там щось на неї відзнімемо і сподіваюсь, найближчим часом випустимо. Це така перлина нашого творчого протестного руху, що треба і показувати.
0: Yeah. Вікенд нової української музики. Підписуйтесь на цей подкаст у SoundCloud, Spotify, Google та Apple Podcasts, щоб не пропустити нові епізоди вікенду нової музики. Читайте текстові версії інтерв'ю та найсвіжіші музичні новини на сайті Суспільна в розділі Культура. Слухайте шоу «Вікенд нової музики» на Радіопромінь щовихідних з 11 до 15. Підписуйтесь на сторінку Радіопромінь в Інстаграм. Там ви знайдете і посилання на текстові версії інтерв'ю, і на подкасти, і записи стрім. Мів студії, все, що варто уваги в українській сучасній музиці, одразу з'являється у вікенді нової музики. Це ми доводимо кожним нашим ефіром. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в новому епізоді. Вікенд нової української музики.